0: Listen and enjoy the deep red radio die Schwierigkeiten beginnen, wie so oft, in Polit-Thrillern mit einer Frau. Der falschen Frau. Der falschen Frau für Tom Farrell. Er verliebt sich in Susan, die Affäre des Verteidigungsministers für den tom jüngst arbeitet. Sein neuer Chef ist so sehr in Susan vernaht, dass der hohe Staatsbeamte sie im Eifersuchtsstreit tötet. Es war ein Versehen, aber nun muss es vertuscht werden und man spinnt eine Intrige mit einem fiktiven russischen Geheimagenten als Mörder. Diesen Mörder soll nun Tom Farrell selbst ermitteln und damit eigentlich gegen sich selbst. Es gibt einige Spuren, die zu ihm Tom führen könnten, das Problem ist nur, dass Tom, seinen Boss, hat das Haus von Susan verlassen sehen, nachdem sie umgebracht wurde. Und während seine Kollegen ihm immer mehr auf die Schliche kommen, ohne zu wissen, dass er der vermeidliche feindliche Spion ist, versucht er den wahren Täter, den Verteidigungsminister, faktisch zu identifizieren und Beweise gegen ihn für seine eigene Unschuld zu sammeln. No Way Out ist eine Romanverfilmung nach dem Buch The Big Clock von Kenneth Fearing und bedient sich nicht nur simpel der Kaltkriegskinoparanoia, sondern lässt den Russen als schnelle Lösung für schmutzige Komplotte der US-Regierung erscheinen. Die Rolle des in dem Fall schuldfreien Prügelknaben. Durch einen kleinen, viel zu schnöde verheizten Kniff in der Rahmenerzählung scheitert diese Wahrnehmung am Ende jedoch ohne die Welle auszulösen, die sie verdient hätte. No Way Out ist nicht der größte Wurf von Regisseur Roger Donaldson und entstand am Ende seiner Frühphase im Filmgeschäft. Nachdem er kurz im Fernsehen debütierte, gelang ihm der Weg zu großen Produktionen. 1984 brachte er seinen ersten richtig großen Studiofilm auf die Leinwand, die erneute Adaption von The Bounty nach der Geschichte von Richard Huff mit Mel Gibson und Anthony Hopkins. Er wurde nie zu einem Namen, den Gelegenheitsinteressenten am Kino ein Begriff ist. Doch er inszenierte relevante und zu ihren Zeiten auch frische und moderne Filme, die bis heute jung geblieben sind. Cocktail mit Tom Cruise 1988, den Science-Fiction-Horror Species 1995 oder den technisch herausragenden Katastrophenfilm Dante's Peak 1997 mit Pierce Brosnan und Linda Hamilton. Auch im späten Schaffen bleibt er ein Könner. Als Beispiel sei sein letzter Spielfilm von 2014 genannt, The November Man, wieder mit Brosnan. Dass er spannend erzählen kann, bewies er anschaulich in dem Politfilm 13 Days von 2000. In seinem gleichfalls politischen Thriller No Way Out kann er das aber noch nicht so richtig bewerkstelligen. Leider benötigt No Way Out viel zu lange, um an den Punkt zu kommen, an dem es gefährlich wird. Vermutlich wollte man diese Zeit aufbringen, um die Beziehung zwischen Tom und Susan zu vertiefen, um ihren Tod zu emotionalisieren. Aber selbst wenn es so gewollt war, so geht dieser Effekt unter. Denn im Rest des Films weint ihr keiner wirklich eine Träne nach. Auch Tom nicht. Spannung flammt dann in der zweiten Hälfte zwar auf, aber nicht so, um ein Feuer zu entfachen. Es werden viele Suspense-Elemente mit eingebaut, nur haben sie nicht die Wirkung, die sie auslösen müssten, um wirklich Suspense zu sein. Der Cast Rettet No Way Out schließlich ein wenig vor der Bedeutungslosigkeit, Kevin Costner und Will Patton strotzen vor jugendlichem Charme, auch wenn Patton eine sehr erwachsene Rolle als Berater vom Verteidigungsminister Bryce spielt. Bryce wird von Gene Hackman verkörpert. Die nächst wichtigeren Parts sind mit Sean Young und dem gern unterschätzten George Zunza, sowie der viel zu selten gesehenen, atemberaubend schönen Imam Abdul Majid besetzt. Große Namen verbergen sich im gesamten Team. Die Musik wurde von Maurice Jarre komponiert, bleibt in No Way Out aber eher schwach. An der Kamera stand John Alcott, der mehrfach mit Stanley Kubrick zusammenarbeitete. Es sollte sein letzter Film sein. Er starb 1986. No Way Out ist ihm gewidmet. Es ist ein durch und durch gut kalkulierter Thriller und im Kino war er auch recht erfolgreich, aber ihm fehlt die inhaltliche Brisanz und Realitätsnähe, um wirklich effektiv einzuschlagen. Die schnelle und viel zu plump Angeknüpfte Auflösung trägt letztlich auch dazu bei, dass dem Ganzen die Symbiose fehlt. Schauspielerisch stimmt alles, aber die Montage hapert. Dennoch ist No Way Out vor allem wegen seines Casts und dem Spät-80er-Charme, den er erfolgreich verbreitet, ein Film, dem man eine Chance geben kann, wenn man Polit-Thriller zu schätzen weiß.